0: Je flottais, doucement, comme en lévitation, dans le vide et l'obscurité qui m'entouraient.
1: Par les temps qui
0: courent. Le silence prenait peu à peu la place de tous ces bruits étourdissants. J'étais comme dans une énigme sonore, dans l'obscurité infinie. Marie Richeux
2: Nova, félicitations, vous avez été confirmé comme pilote pour la mission vers la planète L31. Vous êtes le sujet idéal, brillante, disciplinée, bonne condition physique et génétique, mais surtout une grande aptitude à la solitude, ce qui sera primordial pour cette expédition. Pour des raisons juridiques, je vais vous rappeler les détails de ce départ. Vous êtes volontaire pour un voyage exploratoire vers la planète L31. La planète étant à 2,5 millions d'années-lumière, votre vaisseau mettra entre 20 et 50 ans pour l'atteindre. Tout retour sur Terre est, comme vous le savez, physiquement et matériellement impossible. Vous déclarez en avoir conscience et en accepter les termes. Oui répond Nova. C'est la jeune et brillante astronaute, personnage principal de votre dernière bande dessinée, Lisa Blumen. Elle est donc sur le point d'effectuer un très grand voyage spatial et existentiel à moins que quelque chose ne la retienne au sol. Bonsoir et bienvenue Lisa Blumen. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir pour ce livre qui s'appelle Astra Nova, qui a paru aux éditions L'employé du mois après le précédent livre qui s'appelait Avant l'oubli et un album destiné aux petits et aux grands qui s'appelle La vérité sur les fantômes. Alors ce discours que je viens de lire et de prononcer, quand nous entrons dans votre, dans votre livre, il se tient presque à une table semblable à celle autour de laquelle nous sommes assises dans le studio. C'est une longue table. Et puis il y a une sorte de petite assemblée qu'on imaginait un comité scientifique, un comité directeur. De de cette grande expédition. On rappelle les conditions du voyage pour lesquelles Nova a été sélectionnée et on lui annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui annonce
3: euh, Que, euh, donc, pour des raisons juridiques, euh, elle est obligée de, de réunir euh, ses, ses, ses proches pour euh, leur dire adieu avant de pouvoir partir euh, en mission. Et euh, pour cela, euh, l'agence la, la, spatiale a loué une espèce d'énorme villa absurdement luxueuse. Et euh, le seul problème, c'est que Nova n'a pas revu ses amis depuis le lycée, en grande partie dû à cette mission à laquelle elle se prépare depuis des années, et qui est solitaire et elle est un peu experte dans le domaine. Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut qualifier sa réaction lorsqu'on lui dit « on va vous organiser une, une fête de, de départ » Euh, c'est un peu la pro, le premier moment où euh, elle, a, elle a une espèce de montée de panique Elle est impassible et totalement euh, rigide et droite sur sa, sur sa chaise sur sa toute petite chaise euh, depuis le début depuis les quelques premières pages et là d'un seul coup elle se crispe euh, une goutte de sueur euh, perle le long de son front et euh, et, euh, et on sent que c'est la l'unique chose qui pourrait la déstabiliser
2: en effet, parce que tout le début, voilà, de la bande dessinée, la montre comme, comme elle est décrite, d'ailleurs, par, par cet agent, c'est-à-dire, ben, l'employé idéal, en fait, pour, pour cette, pour ce grand voyage spatial. Peut-être, on peut décrire ce qui se passe d'un point de vue graphique, Lisa Blumen. Donc, il y a, en effet, une petite goutte de sueur. Et il y a d'autres images qui zooment petit à petit sur son corps,
3: lesquelles et qui nous montrent que ça commence un peu à trembler pour elle. Euh, lesquelles elle a ses mains sur ses genoux qui, sont, euh, qui, qui se crispent et serrent <rire> ses mollets et euh, on, après je, je me suis amusée à faire un espèce de dézoom pour la montrer de plus en plus petite face à cette grande assemblée d'hommes chauves qui se ressemblent tous sur des gros sièges alors qu'elle est en bout de table sur un petit tabouret toute seule, on sent bien que c'est pas, pas elle qui est aux, aux manettes Ouais, <rire> c'est moins qu'on
2: puisse dire euh, vous avez juste réfléchi mais un quart de seconde pour euh, pour répondre à la question de l'image justement de cette main crispée sur les genoux mais en même temps elle vous est revenue immédiatement et avec une grande précision ça veut dire que cette bande dessinée, ce roman graphique, il est euh, case par case euh, euh,
3: imprimé dans votre tête euh, Oui, surtout le début, euh, j'ai l'impression que les débuts des histoires il faut que ça soit réglé comme du papier à musique parce que c'est ça qui, qui lance l'histoire et euh, et euh, assez euh, étonnamment, c'est souvent les parties dans lesquelles j'ai le moins de mal euh, à me lancer. J'ai assez vite le début de l'histoire en tête, et donc c'est pour dire j'ai repris le storyboard euh, trois fois entièrement, mais pas le début. <rire> le début il est resté tel quel, euh, à quelques détails près, avec l'éditeur euh, Stéphane Noël euh, et, euh, et Mathias Rosès. Mais on a on a on a un peu discuté des conditions techniques de euh, Qu'est-ce qu'une véritable mission d'astronaute J'ai regardé des vidéos de Thomas Pesquet, par exemple. ça. Donc après, à part quelques détails techniques, euh, l'ensemble est resté euh, assez euh, euh, similaire depuis le début. Donc, euh, je le, je le, je le, donc comme je l'ai lu beaucoup, beaucoup de fois, je crois que je commence à le connaître un peu. Alors, vous parlez d'avoir bien l'histoire en tête. Après, il faut
2: savoir comment la dessiner et faire des choix graphiques forts qu'il faudra peut-être tenir jusqu'au bout. On va écouter à ce propos l'auteur de bande dessinée Cyril Pedrosa.
1: La question, mais vraiment qui à laquelle je me confronte tout le temps, c'est, mais, mais, mais comment il faut dessiner ça? Je pense que beaucoup de, beaucoup d'auteurs de bande dessinée, d'autrices de bande dessinée sont dans cette situation-là. Il, il y a toujours un moment au début du livre, une espèce, de, un, un moment que j'appelle la danse du scalp, c'est-à-dire qu'on est là, l'histoire est devant nous, et on peut passer un jour, deux jours, trois jours, un mois, parce qu'on sait que quand on va poser le crayon, quand on va, on va dessiner un chemin, et que c'est ce chemin-là qui va nous mener pendant tout le livre. Et enfin, C'est assez long Comme je pas envie de répéter les mêmes choses Parce que je pense que ça n'a aucun sens Je pense que chaque histoire a besoin d'un vocabulaire graphique spécifique ça, On ne trouve pas toujours le bon bien sûr Mais c'est celui-là qu'on cherche je crois enfin, En tout cas c'est celui-là que j'essaie de trouver à chaque fois Et il y a différentes manières d'y arriver euh, Pour, pour d'autres livres parfois c'est très instinctif c'est en essayant de, de plonger dans l'histoire comme ça et de juste laisser venir le dessin qui advient et de l'utiliser. Ça peut être vraiment dans l'improvisation la plus totale ou au contraire, comme dans le cas de l'âge d'or, avec quelque chose qui était très tenu. C'est-à-dire que l'âge d'or, c'est un livre qui est de bout en bout dessiné de la même manière. Il y a une codification euh, contraignante. Mais je l'ai choisi. Et puis, mais, puis surtout, je, on, je tiens bon parce que j'avais le sentiment que c'était ça qui était juste.
2: C'est la voix de l'auteur Cyril Pedroza. La question, la grande question du début, ce serait comment dessiner ça? Alors, le ça, ça peut être plein de choses. Vous concernant Lisa Blumen, ça a été, euh, je sais pas, la, la silhouette, euh, l'apparence de Nova, la, la villa dans laquelle euh, la fête va avoir lieu, les visages des différents amis.
3: Quels ont été les choix importants? Euh, c'est assez amusant parce que c'est vrai, ce qu'il ce qui dit, euh, enfin il le dit tout, très bien, je ne saurais pas mieux le dire, euh, que dans chaque histoire euh, c'est assez différent et on reprend, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Euh, chaque chaque histoire nécessite un dessin différent. Donc euh, pour cette histoire-là, par exemple, j'avais vraiment envie euh, de la faire en couleur, contrairement à « Avant l'oubli euh, » qui est en couleur numérique celle-ci je l'ai fait au feutre et, euh, et donc euh, ça c'est venu assez rapidement en tout cas pour ce qui est du dessin des personnages euh, je, je passe jamais trop longtemps à les trouver ils viennent assez naturellement euh, donc euh, Nova, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est très mince, euh, très tendue, euh, elle est très anguleuse. Euh, ça correspond un peu à, à sa personnalité. Contrairement, par exemple, à Iseut, qui est, qui est, euh, qui est plus ronde et qui a un, un, un physique plus chaleureux. Et elle est aussi euh, tout, en, tout en courbe avec ses, ses, sa, sa tunique qui flotte un peu. Donc euh, tout, tous ces éléments-là viennent un peu... Euh, un peu au fur et à mesure et c'est vrai que ce qui est j'ai l'impression pour en tout cas pour ce qui est des personnages c'est pas je trouve que c'est pas la partie la plus difficile pour moi ce qui est plus dur c'est le cadrage et savoir euh à quel moment zoomer, dézoomer, euh, qu'est-ce qu'on représente. Et ce, ah oui, un des grands challenges de cette histoire, c'était que c'est énormément de dialogue, Et donc, euh, c'est très dur euh, de ne pas faire tout le temps des têtes qui parlent, <rire> <rire> euh, de ne pas tomber dans cet écueil-là et de, justement, euh, pouvoir se permettre de montrer autre chose. Donc, euh, comme vous l'avez dit, justement... Euh, le moment de la, où on lui annonce sa mission et qu'elle se crispe ses mains, euh, faire le gros plan sur les mains plutôt que la tête euh, de Nova qu'on a déjà vu avant ou la tête du personnage d'avant qui racontait la mission. Montrer les mains, par exemple, c'est beaucoup plus évocateur et on sent tout de suite beaucoup plus l'attention. Et donc ça, c'était un peu le challenge pour moi euh, de cette BD parce que c'est encore euh, nouveau, j'ai fait que deux albums pour l'instant. Donc euh, c'était vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des défis euh, techniques... Euh euh, à relever, qui sont assez, assez chouettes. Comment dessiner ça C'est aussi la grande villa dans laquelle a lieu cette fête
2: de départ, où vont se retrouver tous les amis, anciens amis euh, de Nova. Euh, c'est une vraie performance architecturale, elle se situe dans, dans la forêt, elle est tout de vert. Euh, en effet, elle est, elle est trop grande pour la fête, mais du coup, c'est aussi un jeu, j'imagine, de dessin qui est, qui est, qui est passionnant. Comment est-ce que vous l'avez trouvée, cette villa-là
3: euh, Oui, complètement. C'est assez amusant, parce que euh justement, je savais pas du tout dessiner d'architecture, les perspectives c'est très compliqué pour moi alors euh, j'ai fait la villa dans les Sims, <rire> dans le jeu vidéo les Sims que j'ai. J'ai pas mal d'amis aussi qui font ça, de de, de reprendre euh, l'architecture qu'ils ont en tête et de le faire la modéliser en 3D quoi. Et comme ça dans euh... les Sims, moi je connais pas bien, mais on fait sa maison, c'est ça Oui, hein exactement. Ouais. Il y a c'est un jeu de simulation euh, donc euh, avec des personnages et tout, mais c'est aussi un, un jeu de construction. Mmh. Euh, D'ailleurs moi je passe quasiment 90% de mon temps à faire à ça construire. plutôt que jouer. C'est un peu comme quand on est enfant où on la maison de poupée, ensuite on joue pas avec mmh, les poupées, mmh. c'est un peu le même principe. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai modélisé toute cette maison en 3D et euh, pour sur, avoir, le jeu, euh, sur le jeu ouais, pour avoir euh, un peu tous les angles de vue euh, et avoir à peu près une idée de, de, de perspective. Justement, j'ai fait plein de captures d'écran euh, du jeu et qu'ensuite j'ai épinglé à mon bureau et dont je me suis inspirée. Euh, un peu tout tout du long euh, en, en dessinant et qui ça m'a vraiment en effet beaucoup aidé pour les perspectives même si elles sont pas totalement justes si on fait attention mais euh, mais c'était euh, bon c'est un peu le, la partie fun euh, aussi euh, de l'histoire mais ce qui était aussi important euh, encore une fois pour cette idée d'avoir du fun dans mon dessin je, je, je le répète souvent mais c'est vrai que ça veut dire quoi avoir du fun pour vous ou pour nous ou pour, pour tout, moi, tout le monde c'est complètement égoïste et aussi dire aussi de la joie au travail quoi oui c'est ça euh, parce que c'est c'est très long de faire une bande dessinée. Et surtout, là, en l'occurrence, c'est dans un huis clos. Donc, mm. euh, c'est les mêmes personnages qui font que parler. C'est la même soirée. C'est la même soirée, mm. dans un seul décor. Donc, mm. autant que le décor soit... Euh, Vous donne un, un peu de fil à ouais, ça, soit un peu chouette et... Euh, et, et comment dire Un peu... Euh, Hors, 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 hors compétition quoi. C'est oui, très énorme. Voilà, c'est une
2: villa qui est quasi. Elle pourrait être futuriste. Moi, elle m'a fait aussi penser. Mais on n'est peut-être pas de la même génération. À Love Story, c'est-à-dire mmh. vraiment aussi à une une villa de téléréalité euh, au milieu de rien, oui. euh, jouant beaucoup sur la transparence. On pourrait avoir, on pourrait imaginer des caméras en train de filmer <rire> cette fête d'adieu et, et de voir ce qui se passe. Il y a un côté un peu laboratoire dans cette villa de la dernière fête. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez pensé au sens de on est tous en train de regarder ce qui va se passer.
3: Ah c'est amusant parce que j'ai pas vraiment pensé, mais euh, c'est amusant parce que ça a un lien avec le projet que là je suis en train d'écrire en ce moment. Donc euh, c'est peut-être que c'était déjà euh, un peu sur la surveillance ou sur la euh... question de la transparence ou de la télé-réalité. Euh, plus sur la question de d'être surveillé, des mmh. écrans, de qui regarde, qui nous regarde, euh, qu'est-ce qu'on montre, enfin. Euh, ce serait une, une histoire un peu sur le, le milieu de l'influence, donc euh, sur YouTube. Donc, euh... Mais c'est pas loin
2: <rire> des villas de Dubaï où on oui, peut voir des couples euh, en train de euh, mettre en scène leur vie, finalement, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je, je me suis dit que peut-être les gens de l'agence spatiale avaient une vue euh, sur mmh. cette villa et pouvaient surveiller Nova, euh, bien dire au revoir à tous ses amis pour, euh, pour une dernière fois.
3: Oui, c'était une des pistes dans le storyboard que finalement j'ai pas gardé parce que enfin, souvent quand on écrit une histoire on a un peu plein d'idées, c'est un peu dur de toutes les mettre mais ce qui est amusant et c'est chouette que vous l'ayez ressenti c'est que on, de temps en temps je, je, même si j'en parle pas directement comme j'y ai pensé avant ça peut se ressentir à la lecture donc... Euh, ce ne serait pas anodin que l'agence la, faciale ait quelques micros et caméras dans cette villa. Who knows
2: <rire> On n'a pas parlé de ce bain de couleurs dans lequel euh, vraiment baignent et les personnages et finalement tout le livre. On va écouter euh, Paul Delvaux euh, parler du choix, et des choix chromatiques.
0: Les couleurs ont beaucoup d'importance. quoiqu'elles quoi qu n'en aient pas l'air, on peut même dire que je ne suis pas coloriste, Ce qui est peut-être vrai dans une certaine mesure. Donc j'en parle les tons que je sens n'est-ce pas, et je sens très fort les tons. Seulement, je ne sens pas tel qu'un peintre peut, peut les sentir, si on veut. Je ne mets pas des rouges, et des bleus et des verts, n'est-ce pas, je mets des tons qui sont en rapport avec ce que je veux exprimer. Ils sont souvent des demi-teintes, qui sont des gris, qui sont des bleus légers, etc., qui sont des tons euh, qui ne sont pas voyants, qui sont des couleurs tout de même. Il y a des gris qui sont plus difficiles à obtenir qu'un euh, qu rouge vif, par exemple, ou qu'un rouge direct pas Il y a des gris qui sont de, qui sont très difficiles hein, à, à obtenir pour qu'ils soient beaux, qu'ils soient légers, qu'ils soient transparents, qui, qui, qui n'abîment pas l'harmonie générale. -ce pas C'est ça la, la, la couleur pour moi. C'est de mettre un ton qui, qui vibre et qui ajoute sa note personnelle dans l'ensemble, sans abîmer l'ensemble.
2: voit de l'artiste Paul Delvaux, dire qu'il sent les tons euh, et qu'un gris particulier, une demi-teinte est parfois plus difficile à trouver, à atteindre qu'un rouge vif. Comment ça s'est passé pour vous, Lisa Blumen, et pour, cette, pour cet album Astranova
3: euh, cet extrait est super vraiment c'est exactement Merci tout ce que' je... <rire> c'est exactement tout ce que je ressens et que j'ai essayé de, de comprendre et de reproduire en couleur c'est l'utilisation des grilles et c'est une, une une, une professeure en, quand j'étais en FCIL à, à l'école Corvizar c'est formation complémentaire en illustration je crois, je crois, je suis même pas sûre c'est une formation en un an très court euh, souvent c'est un peu une parenthèse dans les études ou avant de travailler enfin. et c'est une très chouette formation et euh, j'avais une professeure euh, qui s'appelait Gislaine Herbera qui m'a un peu parler de ça, des gris colorés. Mm. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi, <rire> que euh, là, ça apporte une, une subtilité. Ça, comme il dit, ça fait vibrer toutes les autres couleurs. Si on met un gris coloré, donc un gris peut tendre sur le rose ou sur le bleu ou sur le mauve. Et qu'ensuite, à côté, on va mettre euh, encore un rose pétant ou, euh, ou un bleu euh, très, très profond... Euh, j'ai l'impression que ça, ça lit toutes les couleurs et ça, pour moi, c'est indispensable. Notamment sur mon bureau, j'ai une espèce de, j'ai des pots de feutres et mes feutres gris, ils prennent au moins quatre pots, alors que <rire> les, les autres. Euh, donc, oui, j'allais vous demander
2: justement comment est-ce que vous faites ce gris mettons rosé ou, ou, ou violet, par exemple. Vous le créez Vous avez déjà votre feutre On peut parler du matériel que vous utilisez. Il y a déjà ce feutre où le gris vibre vers le rose
3: euh, euh, oui alors j'ai euh, un peu les deux Le, c'est des feutres à alcool et c'est euh, une technique qui est assez chaude parce qu'elle permet vraiment la superposition et euh, des, mais que ça soit pas hum, euh, totalement euh, lisse quoi qu'il y ait des un peu de, de profondeur de temps en temps dans les dans les couleurs et que et donc euh, donc j'ai quand même une bonne base de feutre gris <rire> mais euh, la plupart du temps je je rajoute quand même un parfois un beige très clair par dessus euh, ou euh, un vert kaki euh, très très clair aussi enfin j'aime ai, vraiment bien euh, tous ces tous ces gris dans Astranova j'ai utilisé beaucoup de gris mais aussi beaucoup de beige mmh. aussi c'est des c'était des couleurs qui me qui me parlaient bien. Je trouve qu'elles font vraiment bien ressortir les autres couleurs. En fait, c'est amusant parce que j'ai l'impression que... En tout cas, dans mes premières années d'études, j'avais juste envie d'utiliser des couleurs euh, fortes et... et et en fait, les couleurs fortes, c'est pas ça qui lit tout, qui est, qui, enfin, comment dire, qui, c'est pas ça qui est important, en fait, dans la couleur. C'est pas les couleurs fortes, justement, c'est toutes les autres couleurs qu'on oublie et qu'on n'a pas envie de mettre. <rire> On entendait la voix de Paul Delvaux parler d'une manière de sentir les tons. C'est difficile, j'imagine, de
2: trouver des mots pour dire le rapport à la couleur. Moi, je trouve toujours passionnant la manière dont les personnes qui ont affaire avec cette drôle d'affaire qu'est la couleur peuvent en parler. Comment ça se passe pour vous, Lisa Blumen Est-ce que, est que ça se passe en termes de vibration Est-ce que c'est un contentement de l'œil Est-ce que vous sentez un truc dans le corps Comment ça se passe En
3: effet, c'est très dur d'en parler. Euh, on peut parler de scénario. Euh, oui. C'est très clair et, et assez plus facile, rationnel de ouais, dire ça. Et la couleur, c'est un peu, un peu comme le dessin, de manière générale. C'est des sensations. C'est vraiment, on sent que ça marche ou que ça ne marche pas. Moi, c'est plutôt ça. Je sens... Euh, c'est peut-être oui, une espèce de satisfaction de, mm, ouais, c'est la bonne euh, c'est la bonne sensation que je dois avoir et c'est intéressant ce qu'il dit aussi dans l'idée de que oui, c'est ça que la couleur vient euh, ajouter une émotion. Moi je parle aussi pas mal d'ambiance, même si c'est un mot un peu valise mais d'ambiance dans une planche euh, on a on a on doit en en tournant la page savoir à peu près où est-ce qu'on se situe euh, dans l'aura émotionnelle, émotionnelle que que nous que nous que nous transmet la page donc que ça soit euh, si c'est si c'est quelque chose de très sombre comment les couleurs est-ce que le, comment la lumière aussi fonctionne enfin il y a c'est c'est vraiment euh, ouais du domaine de la sensation et c'est Ouais, c'est très, j'arrive jamais à l'expliquer mais c'est vrai que c'est un contentement et c'est aussi une histoire de goût personnel par absolument. exemple moi je parle de mon amour du gris mais j'ai beaucoup d'amis qui veulent absolument jamais utiliser de gris et, euh, et ils font des super projets et c'est très beau aussi
2: et ça vous permet aussi dans ce huis clos de, de la fête d'adieu de Nova d'aller vers des zones qu'on dirait plus ou bien des réminiscences ou bien du, de la fantasmagorie ou peut-être de la mémoire peut-être la peur ça permet aussi de, de brouiller un peu une frontière au présent, à l'ici et, et maintenant. Comment vous avez travaillé Il n'y a pas de frontière très... En tout cas, moi je me suis dit que souvent on pouvait douter est-ce qu'elle plonge vraiment Est-ce qu'elle pense qu'elle plonge Et que c'était beau qu'il n'y ait pas de frontière très sûre dans
3: ce qu'on pouvait lire et vivre. Oui, oui, c'est vraiment euh, un sujet qui, qui, qui m'intéresse pas mal de ne pas euh faire euh, des rêves où le personnage s'endort et se réveille mmh. à la fin. Et que c'est j'ai une amie euh, autrice qui en parle très bien, qui s'appelle Manon Debaye, qui parle euh, de la divagation beaucoup. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, une une forme de rêverie éveillée où on ne sait pas trop si c'est la réalité. Et même quand on le vit parfois nous-mêmes, on ne sait pas trop si, si on l'a imaginé. C'est vraiment le, le genre de rêverie où on ne sait plus qui est vrai ou pas. Et donc euh, c'est un peu ça euh, ce qui m'intéresse dans mes histoires parce que j'ai toujours un peu envie euh, que les d'avoir des espèces de métaphores visuelles donc par exemple là c'est elle fait un, une espèce de rêve éveillé de de radeau euh, qui mm -hmm. s'enflamme et euh, qui qui va sur l'eau et qu'elle construit et, et on sait pas pendant trop que, pendant euh... que la fête avance. Oui, c'est ça. En ben, même voilà, temps en, en même et temps en, et en fait ça vient presque un peu chapitré mm tous les états mentaux dans lequel est Nova et qu'au départ elle construit vaillamment son radeau et qu'au bout d'un moment le radeau prend l'eau et que et quand plus la fête avance plus elle se noie progressivement et, et donc ça, ça vient un peu ponctuer et les états d'âme en fait c'est une façon d'expliquer de, 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 les, les états d'âme du personnage en, par, par une image, par un visuel et par des ressentis encore une fois et en même temps, justement, cette utilisation de
2: la divagation, mais du côté coloriste de l'histoire, quoi, avec ces gris, avec ce liant dont vous parliez, euh, Lisa Blumen, ça fait aussi que peut-être on se dit qu'elle est sortie de la villa, que peut-être elle est allée dans la forêt qui jouxte la villa, que peut-être elle a trouvé ce plan d'eau et que peut-être elle est en vrai en train de, de construire un radeau. Et ce, ce tremblement-là fait que euh, voilà, nous aussi, en tant que lecteurs et lectrices, on vit une expérience très, très partagée. Alors il est beaucoup question de, de solitude elle part faire un grand voyage normalement très seule pendant très très longtemps euh, et à un moment donné il y a un karaoké qui se met en route et tout le monde chante ça
4: Pour ne pas vivre seul on vit avec un chien on vit avec des roses ou avec une croix Pour ne pas vivre seul on se fait du cinéma, on aime souvenir, une ombre, n'importe quoi, pour ne pas vivre seul. On vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps, pour ne pas vivre seul. Je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles. Et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants. Des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales. Pour tous ceux qui sont seuls S'accrochent à une étoile Pour ne pas vivre seul Je t'aime et je t'attends Pour avoir l'illusion De ne pas vivre seul Pour ne pas vivre seul On se fait des amis Et on les réunit Quand viennent les soirs d'ennui On vit pour son argent ces rêves, c'est palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul.
2: C'est la comédienne Firmin Gérard qui interprète cette chanson, normalement interprétée par Dalida dans le film Huit femmes de François Ozon, Lisa Blumen. Euh, on ne sait pas quelle version est jouée dans le grand karaoké, dans cette grande villa où Nova doit dire au revoir à tous ses amis avant de se lancer dans un très grand voyage de plusieurs années. J'espère que tout le monde pleure parce que moi, j'étais un peu comme ça en train de me dire il ne faut pas pleurer en écoutant cette chanson. Elle est bouleversante. Euh, pourquoi est-ce que vous l'avez choisie? Qu'est-ce qu'elle, voilà, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle vous permet de réunir comme thématique au cœur du livre, Lisa Blumen
3: euh, Beaucoup de choses. Enfin, justement, cette version dans « Huit femmes », c'était celle que je connaissais avant, la version de Dalida. Je ne savais même pas que c'était Dalida qui avait fait cette chanson au départ. Et, euh, et je l'ai trouvée vraiment bouleversante presque plus que l'original désolé' Dalida mais euh, et donc c'est vraiment chouette que vous, vous l'ayez trouvé et euh, et en fait cette chanson elle a presque un peu euh, lancé le livre en fait c'est j'avais déjà en tête cette idée de cette de ce personnage complètement seul et euh, et qui vit dans un espèce de tunnel de travail euh, pour pas vraiment vivre sa vie en fait et euh, et qui en fait et, et au bout d'un moment très vite c'est devenu une astronaute parce que qui de mieux euh, que qui plus Seul oui, et plus loin. est plus seul et plus loin <rire> qu'un astronaute. Et, et donc cette chanson, elle est aussi venue à peu près à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, le, le thème de ce livre, c'est cette chanson. Ça parle de ça et toute l'histoire parle de ça. Tous les personnages se retrouvent, que ce soit Nova ou ses amis qui, qui ont une vie totalement différente de la sienne, se retrouvent dans cet état un peu à côté de leur vie où en fait, ils se retrouvent seuls. Oui, et il y a quelque chose de la condition humaine quand même dans l'extrême solitude qui est déployée à
2: l'intérieur de ce livre-là. Parce que, comme vous le dites, finalement, même si c'est Nova, le personnage archétypal de la solitude qui va partir à des millions d'années-lumière, en fait, chacune des personnes que vous réunissez dans cette fête, Lisa Blumen, vit euh, sa solitude. Euh, voilà, qui Une mère de famille. Euh, qui Une personne qui fait du, du drag queen dans des cabarets. Euh, un Quelqu'un qui a été, on comprend Petit à petit, amoureux de Nova, qu'il est peut-être encore. Enfin, euh, voilà. Et puis ça, ça va, ça va être une fourmi au creux de la main. Ça va être une vision sur les arbres qui va nous ramener à ce que c'est que de vivre sa vie et comment est-ce qu'on peut le vivre. Est-ce que vous voyez en avançant dans le travail de ce livre-là s'inviter des grands sujets comme cela, à savoir la solitude existentielle, le rapport aux autres, parce que c'est c'est ça qui s'y déploie finalement.
3: Souvent c'est euh, ça vient assez euh, par hasard. J'ai toujours l'impression que je vais pas parler de moi et en fait si <rire> à chaque fois et hum, que ça soit aussi dans avant l'oubli euh, ce thème de la solitude il revient quand même assez souvent et euh, donc bon, je me dis il y a peut-être un truc <rire> un lien avec moi mais euh, mais oui du coup euh, c'est ça vient assez vraiment ouais par hasard à chaque fois et et j'ai envie d'en parler un peu de manière différente que ça soit euh, quand on se retrouve seul avant la fin du monde ou avant une mission il y a toujours ce moment un peu où, où, où j'ai vraiment une affection pour ces personnages qui qui sont un peu perdus et qui euh, et qui ont besoin des autres en fait pour se retrouver eux-mêmes et, et que dans les deux histoires ça parle aussi beaucoup de ça de solitude qui en fait euh, sont, 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 deviennent supportables grâce aux autres et que on pourra peut-être pas forcément... Euh, l'annuler, on est toujours un peu seul, mais euh, les autres, l'humanité et la, la bienveillance des autres. Euh peut permettre de, de la supporter. Oui,
2: il y a clairement, sans trop dévoiler la fin de ce livre-là, euh, il y a clairement quelque chose du, du sol des autres, de la réalité quand même tangible des liens qui l'attrape par le callback, ce personnage principal, et voilà qui va peut-être lui faire faire changer un peu de, de trajectoire. On parle de tous ces personnages, peut-être euh, c'est intéressant de raconter un peu techniquement comment vous les travaillez. On va écouter l'auteur Émile Bravo.
3: Moi je dis souvent que la bande dessinée ça ressemble à du théâtre. Plus qu'à du cinéma. Mais vraiment dans le sens où c'est un rôle hein, qu'il faut ben, endosser, puis, euh, puis ensuite c'est que du dialogue. Et à partir de là, quand on veut endosser le rôle, il faut connaître ce personnage, il faut savoir qui il est, donc on s'imagine, on s'imagine sa vie. Quoi. Mais c'est pour ça, la, la BD c'est très épuisant en fait, parce que quand on crée euh, des scénarios, on joue tous les personnages. Et, euh, et si, si on joue pas bien, ça, ça va pas. Hein. Et euh, d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez déjà vu en fait, des, des auteurs de bandes dessinées euh, sur le vif en train de dessiner le personnage, on voit l'expression. En fait, du personnage, ils l'ont il, il sur le visage. C'est assez euh, troublant. Non, non, et pas simplement l'expression, l'attitude aussi. Euh, il faut s'imaginer l'attitude que le personnage a. Et à ce moment-là, ça sort assez automatiquement. Et c'est ça l'écriture BD, en fait. Tout vient en même temps.
2: C'est mille bravo euh, au micro de Rebecca Manzoni en 2008 dans l'émission Eclectique sur France Inter. Quelle tête vous faites quand vous dessinez tous ces personnages qui entourent Nova, de, du, cap, du du je sais pas, du gars qui dirige la mission spatiale jusqu'à euh, voilà ce, ce jeune homme qui manifestement a laissé un parent euh, malade ou cette mère de famille ou cette autre amie euh, Est-ce que vous faites leur corps Est-ce que vous faites leurs gestes Est-ce que vous mimez
3: leur visage oui, oui, c'est très vrai. Euh, Ces mimes euh, quand on dessine, euh, c'est c'est amusant parce qu'on a vraiment besoin de ressentir. On a, j'ai pas forcément besoin d'avoir un miroir pour savoir quelle tête je fais. <rire> je, je, Mais vous je... passez par votre corps. Mais souvent, oui. Bon, parfois vraiment quand c'est compliqué, je prends des photos euh, et du coup, je me retrouve avec des milliards de photos trop bizarres de moi euh, sur mon ordinateur. Mais euh, j'ai, je sens dans le, la façon dont les muscles bougent. Parfois, je le sens mieux que quand. Quelqu'un quand je demande à quelqu'un de prendre la pause, je étonnamment donc euh, oui, euh, je fais des têtes très bizarres euh, et euh, souvent aussi je je lis à haute voix les les dialogues les, les dialogues sur, enfin surtout dans Astranova », ça a été vraiment euh, la partie la plus complexe euh, euh, de, de l'écriture ça a été vraiment qui sonne juste et du coup pour ça il faut vraiment les dire à l'oral avec l'intonation euh, et donc c'est c'est vrai que je, je je sais pas si je dirais que c'est du théâtre parce que j'aime quand même vraiment bien le cinéma et j'ai l'impression que je pense peut-être plus au cinéma qu'au théâtre quand je dessine. Euh, parce que euh, j'imagine vraiment une espèce de bande son, euh, j'ai une bande son euh, de musique euh, quand je, je dessine qui est liée à l'univers d'un livre en particulier. Exa ouais, c'est ça, j'ai une playlist de, de 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 que ça soit des musiques d'ambiance ou des moments particuliers dans l'histoire que du, du coup j'écoute à ces moments-là quand je quand je dessine et euh, donc, euh, mais pour rejoindre l'idée du théâtre, oui, c'est vraiment des acteurs euh, qui qui endossent euh, un rôle et euh, et ça, ça me ça me plaît vraiment. Je, je pense toujours à l'autrice Rutumodane Modan qui euh, fait Tunnel et qui euh, et d'autres BD très très bien, qui euh, embauche des acteurs pour jouer ses personnages à l'avance. Et elle fait un espèce de mini film stop motion, je sais pas exactement, mais elle prend beaucoup de photos en tout cas. Et du coup, elle arrive à avoir les mimiques vraiment parfaites des gestes d'un individu, que ça soit la façon dont il remet sa mèche derrière l'oreille ou où il glisse ses lunettes sur son nez. Et ça, je trouve que c'est des, c'est des détails qui sont hyper importants en bande dessinée parce qu'on ressent tout de suite mmh. le personnage et il fait vrai. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à trouver. Donc on passe par les mimes, on passe par les photos ou on embauche des acteurs. Il y a plein de façons d'arriver de, 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 à faire vrai. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment essentiel dans mon approche de, de la bande dessinée. C'est vraiment de créer des personnages convaincants. Et, et surtout, en plus, comme euh, j'ai souvent une multitude de personnages, plusieurs, euh, euh, j'ai vraiment envie qu'ils aient chacun euh, un truc ou même, même plusieurs d'ailleurs et qu'il ne soit pas un archétype et euh, qu'il ait une personnalité complexe et ça c'est vraiment le plus gros du travail mais alors
2: justement si on entre dans le détail de la galerie des personnages que vous invitez dans cette, euh, dans cette villa ils sont tous euh, très émouvants mais il y a des gros plans par exemple sur le visage maquillé euh, de Alan de Alan par exemple, quand, euh, quand il commence à se grimer, euh, à mettre la, la perruque, euh, il y a vraiment un jeu sur euh, son regard qui disparaît quasiment sous le, le maquillage. Il y, a, il y a une sorte de, de zoom très fort, presque un lavis euh, qui devient de plus en plus euh, aquatique. Comment est-ce que vous avez trouvé ça Est-ce qu'il est qu y a une planche et puis vous essayez, vous travaillez Ou est-ce que voilà, c'est une fois et puis Alan apparaît
3: euh, cette, cette partie là c'est vrai que je l'ai quasiment pas reprise non plus elle est arrivée très vite euh, je regarde beaucoup beaucoup de, de vidéos euh, de drag Queen qui se maquillent donc euh, j'avais vraiment envie de faire ça là. et je trouvais qu'il y avait un geste très touchant euh, quand un personnage met sa perruque je ne sais mmh. pas pourquoi je trouvais que c'était assez dense et intense. Et à ce moment-là, il est vraiment très triste et, euh, parce que ça ne marche pas avec son copain. Et, euh, et je voulais qu'en fait, euh, le personnage de la drag queen, il ait ça aussi un, un aspect très clown triste, en fait. Et que ce maquillage qui presque dégouline et, et que un espèce de grotesque un peu mais triste en même temps. Et, et je trouvais que ce personnage avait vraiment envie de, de le mettre en scène aussi comme ça. Et... Et donc oui, c'est venu, c'était un peu, c'est venu assez naturellement ce passage-là. Et je, 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 en tout cas, ce personnage, c'est un des personnages préférés que j'ai fait dans mes, de toutes mes histoires. De toutes vos histoires. <rire> <rire> en fait, c'est amusant parce que c'est. Euh, j'ai un peu copié Rotumodan parce que c'est le visage d'un ami à moi et, que, donc, euh, et il ne enfin, fait pas du tout de, 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 de drague et, euh, et, et dans le caractère c'est pas la même personne mais du coup je vois son visage et ça me fait toujours un peu rigoler
2: On n'a pas dit mais vous avez donc fait les arts déco à Strasbourg, est-ce que vous diriez qu'il y a des choses très précises qui vous restent de cet
3: enseignement là et qui vous permettent encore aujourd'hui de travailler euh, Oui oui euh, je sais pas si c'était vraiment dans l'enseignement, mais c'était plus dans le rapport aux, aux amis et aux autres euh, illustrateurs, illustratrices. C'est quand même souvent ça avec les gens qu'on fait art déco. C'est oui. quand même étonnant, non En fait, j'ai l'impression quand même, un, un des principes, le euh, principal aspect de, de la pédagogie, c'est de vouloir pousser le collectif et, à, et notamment de créer des collectifs pour créer des fanzines. Donc, euh, il y a quand même cet aspect de euh, on se serre les coudes. Et aussi, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a une, euh, une super sélection et donc c'est que des gens ultra talentueux. Et on se retrouve, moi, j'étais arrivée aux Arts Déco, j'étais complètement paniquée en me disant que qu'est-ce que je faisais là. Gros syndrome. Euh, l'impostrice <rire> et euh, et en fait euh, tout et donc ça m'a cette pédagogie elle est restée parce que j'ai beaucoup appris avec mes amis en fait et j'apprends toujours en, en même si tout vous discutant. travaillez très seul et que vous passez <rire> beaucoup de temps à faire vos projets oui oui euh, c'est en je, je, je... Mais en même temps, je suis dans un atelier avec d'autres gens, donc je suis pas complètement seule. Même si j'ai besoin de moments de phase d'écriture où je suis seule, euh, la plupart du temps, je suis quand même avec d'autres gens. Et donc, on discute beaucoup du travail, je, je, on, on parle de références et je crois que ça, c'est peut-être la chose qui, qui m'a le plus aidée et m'a le plus donné envie d'écrire des histoires.
2: On va lire pour terminer un extrait de cet autre livre, le précédent, qui s'appelle « Avant l'oubli ». On est donc juste avant une possible fin du monde dans un musée vide. Quel gâchis Des millénaires de créations plastiques de recherches philosophiques, d'innovations poétiques, des milliards de tentatives pour trouver un sens à l'existence, tout ça pour être détruit lamentablement en quelques minutes. Quel gâchis. Quelques œuvres seront peut-être sauvées. Ils en ont emporté huit. J'ai dû choisir, en tant que conservatrice du musée, huit chefs-d'œuvre représentant l'humanité. C'est comme demander à une mère lequel de ses enfants elle veut sauver. Il y a donc huit œuvres esselées, privées de leurs semblables, perdues dans l'obscurité de la fatalité. Et moi je reste ici, avec mes enfants. J'ai nulle part où aller de toute façon. C'était aussi paru aux éditions de l'employé du mois, Lisa Blumen, ça s'appelle « Avant l'oubli ». Et donc, c'est un moment comme ça dans un dans un musée quasi vide, parce qu'il va y avoir une une rencontre. Mais peut-être juste pour dire un mot de cette situation euh, quand même d'un monde qui se termine, hein, d'une menace euh, ou bien d'un grand départ pour Astranova ou bien d'un grand choc euh, entre les astres dans, dans « Avant l'oubli ». Est-ce que ça reflète aussi quand même tout ce qui est dans l'air du temps et qui a à voir avec... Euh, Certains, certaines fins de certains mondes
3: Oui, oui, totalement. C'est euh, un peu les, le, le climat général et les inquiétudes euh, qui ressortent dans mes histoires. Je pense que je, je suis assez euh, touchée par tout ce qui se passe et comme tout le monde, je le retransmets à, à ma manière. Donc, euh, c'est vrai qu'on sent que quelque chose est en train de changer. Et... Je ne sais pas exactement quoi ou comment et en même temps il y a aussi euh, une possibilité que ça puisse être, euh, euh, ré, enfin pas réjouissant mais que des choses peuvent euh, arriver et intervenir et, et ça je crois que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et notamment, c'est peut-être pas, pas anodin que je parle de science-fiction parce que j'ai l'impression de m'être assez peu retrouvée euh, dans les histoires de science-fiction qui sont euh, donc principalement des hommes euh, qui euh, veulent euh, sauver l'humanité, euh, des héros dans une espèce de violence permanente et en, en, inconsciemment, dans, le, dans en tout cas dans l'inconscient collectif, la science-fiction, ça... Euh, on finit par reproduire les, les films qu'on a vus. Enfin, Blade Runner. J'imagine que les constructeurs de robots ont dû le voir à un moment ou lire l'histoire à un moment. Et donc, euh, peut-être qu'une une partie de moi, en voulant faire de la science-fiction, a un peu envie de montrer une autre vision du futur possible, quelque chose de, de, une autre façon d'écrire les histoires, donc quelque, avec quelque chose de plus humain, des rapports entre les gens et de comment vivre ensemble dans une espèce de souvent ce que j'aime beaucoup, ce mot, bienveillance. J'ai l'impression que dans mes deux histoires, mmh. les personnages finissent par être bienveillants, même si la situation est plus ou moins dramatique. Ils finissent tous un peu par se dire, c'est pas grave, ça va aller. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on a envie d'entendre en ce moment. J'ai envie, même peu... de
2: se dire, c'est très grave, mais de toute façon on va traverser oui, ça.
3: Oui, c'est ça. C'est grave. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... Personne ne nie, à part un des personnages dans avant Louis qui est totalement dans le déni, mais personne ne nie la situation et, et on essaye juste d'avancer, de de, et surtout de trouver une certaine forme de consolation. Et ça, c'est aussi un autre mot que j'aime bien.
2: La dernière bande dessinée s'appelle Astra Nova, et celle dont on a parlé s'appelle Avant l'oubli. Puis moi, j'ai eu plaisir à lire cette histoire de fantômes. La vérité sur les fantômes, c'était paru chez Erwerg. Merci beaucoup Lisa Blumen. Merci beaucoup. Au son ce soir, c'était Étienne Rouche à la réalisation Anna Olvec. Un grand merci à toute l'équipe de Parler temps qui court. Jeanna Léos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Louisa Léo, Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler temps qui court. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram de l'émission animée par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
5: Oh